0: Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfo, representante da Indústria de Tecnologia do Estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os c das maiores empresas de tecnologia do Estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios, empreendedorismo e carreiras há 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje eu vou conversar com Eric Fonseca. Eric é CEO e fundador da ZAMIT, empresa de tecnologia mineira que oferta outsourcing e alocação de profissionais de TI. Eric Fonseca também é investidor anjo de startups e investidor de uma gestora mineira de fundos de Venture Capital e Private Equity. Nosso convidado é formado em ciência da computação pela UFMG, onde também fez mestrado, além de ter MBA executivo em administração. Eric Fonseca foi executivo de TI de empresas como Belgo Mineira, Sistemas, a atual Acelor metal Sistemas, o brasil uma empresa do Grupo CEMIG, e a Fiat, a atual Estelantes, que uniu as marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën em um único conglomerado. E da Fiat, nosso convidado Eric Fonseca saiu para onde? Para montar o seu próprio negócio. Eric, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast. Olha, é aqui que você conta tudo de bom que tem feito como gestor os desafios que venceu na sua carreira e que vem superando também na sua vida de empreendedor. Obrigado por estar conosco, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Inácia, é um prazer estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho da nossa experiência, contando um pouquinho de casos e um pouco da nossa visão de tecnologia e o quanto que ela pode ajudar e agregar a cada um dos negócios e a sociedade de uma maneira geral.
0: Com certeza essa conversa vai ser ótima, esclarecedora e produtiva para quem nos acompanha. E, Eric, eu começo te perguntando uma coisa. Você sente saudades do tempo em que tinha um chefe que te dizia qual que era a demanda que você tinha que fazer naquele dia?
1: Inácio, a gente nunca deixa de ter chefe. É curioso isso mesmo, quando a gente lidera alguma organização. É... A gente sempre tem que estar envolvido com uma série de stakeholders. E acabam que esses stakeholders eles atuam como chefes, né? Às vezes, a gente tem alguma questão regulatória ou do poder público que segura uma determinada ação nossa, ou mesmo um cliente que faz um pedido que a gente, às vezes, não quer fazer, mas é obrigado a fazer. Então, o tempo todo, é, no dia a dia empresarial, ou mesmo no nosso dia a dia em casa, né quem é marido, esposa, filho, pai, já se encontrou numa situação que em alguns momentos você acaba tendo que fazer alguma coisa porque o dever te chama e você tem que cumprir aquele papel. Então, na verdade, essa minha carreira, é, sempre trabalhando como funcionário de, de empresas, ela foi também importante para entender essa complexidade do mundo, complexidade das coisas e me, me ajuda bastante agora, nesse momento de minha atuação como empreendedor também. Então, assim na verdade, não tenho saudade é, mas ela foi importante para construir o presente e, sem dúvida, também inspira o futuro. E até né? ter, ter que ter respondido a, diversas, a diversos chefes que foram desafiadores, mas também alguns bastante inspiradores também.
0: Com certeza. Aliás, dizem por aí que nunca será um bom líder quem não tiver sido um bom liderado, né?
1: Sem dúvida. A frase é perfeita, ac acredito muito nela também. Né? Eu acho que essa essa atuação conjunta né, de líder, liderado, o líder é, na verdade, o líder ele é o importante formador de um futuro líder, né? Esse liderado, ele, se houver uma boa atuação do líder, aquele liderado um dia deverá ter total capacidade é, para superar o próprio líder, porque aprendeu com o exemplo, aprendeu com, com a experiência também desse líder e, e tem um mundo novo aí à, à frente para ter novos desafios e crescer em cada um deles, né?
0: Legal, isso mesmo. O Eric, eu vou te liberar da saia justa de me dizer qual stakeholder que te dá mais trabalho, tá bom?
1: Ainda bem, viu?
0: <risos> não queremos saber essas indiscrições dos bastidores. Bom, ou até quero, mas não vou te perguntar para não te deixar aí uh, vermelhinho de vergonha. Ó... Vamos, então, falar de um outro assunto agora, que é sobre, antes da gente entrar na ZAMIT ou ZUMIT, né, como algumas pessoas do mercado leem o nome da sua empresa, e uma empresa aí que já tem 10 anos de mercado, já tem uma história, já venceu aquela fase delicada do começo de qualquer negócio, já está numa situação estável né, e fazendo a sua própria história. Mas antes de entrar, então, na, nessa fase da ZAMIT, que você vai nos explicar mais detalhes sobre o que vocês têm feito, eu quero explorar um pouquinho da sua experiência também como especialista e como executivo, né? trabalhando em tantos lugares, na área de tecnologia da informação. E a pergunta é, desde que você se formou lá na UFMG, em ciência da computação, você percebe que a sua área de atuação já é plenamente compreendida ou você ainda tem que ficar explicando para as pessoas o que, que você faz?
1: Olha, eu acho que hoje em dia ela é cada vez mais compreendida e percebida, porque a tecnologia está presente no dia a dia das pessoas, das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, de uma maneira muito profunda, né? estão se tornando parte do próprio negócio. É, e, curiosamente, quando eu me formei, a gente começou a viver essa realidade. É, eu lembro ainda quando eu era estudante ainda dentro lá da UFMG, e, e no primeiro período, a primeira, na primeira aula é, já prática é, de ciência da computação, o professor veio dizer que a gente tinha que abrir uma conta e a gente não entendia bem o que era uma conta. Né? A analogia mais próxima ele fala, é igual uma conta de banco, mas, na verdade, era uma conta de e-mail. Então, ninguém sabia o que era aquilo ainda e para que servia, o que que era o e-mail, mas a gente tinha que abrir o um e-mail e esse e-mail já estava na internet. É... Pouco tempo depois, né? a internet era uma coisa restrita à própria universidade, e aqui no Brasil, ainda em poucas universidades, né? então mesmo universidades privadas não tinham esse recurso aqui em BH, por exemplo, é, a internet começava a se lançar comercialmente no país e foi interessantíssimo ver de como esse instrumento, né, essa ferramenta que inicialmente era de comunicação, como é que ela foi passo a passo revolucionando a forma como a gente se comunicava, como a gente interagia, como a gente consumia produtos e serviços, como a gente é, via o mundo, se informava, é, assistia filmes, é, enfim, né, aos poucos a internet foi modificando o dia a dia das pessoas, a gente pegou o acesso escado que era uma forma, nos adaptamos a isso, veio a banda larga, e hoje é, essa coisa já transformou o mundo, é, todo mundo quando vai viajar ou quando vai em algum lugar, né, é, bateria no celular, né, tomada para carregar o celular e o Wi-Fi, se tornaram um produtos de primeira necessidade. né? Então, um hotel que não ter esse essa comodidade, é, ela se torna muito mais importante que ter um quarto muito luxuoso ou qualquer outra amenidade. Eles se tornaram básicos. Então, só para a gente ver como é que uma coisa que, é, enquanto eu era estudante, eu entrei na universidade sem perceber o que era aquilo, mas aquilo começou a fazer parte do meu dia a dia. Logo depois, a gente vê essa internet se expandindo, é, saindo da, da do universo acadêmico para ir para a área comercial e chegando na casa de todo mundo, ainda de uma maneira muito deficiente, ainda muito difícil, e hoje ela está ubíqua para todos. né? A gente sabe que ainda tem algumas pessoas no país que ainda não têm acesso adequado a isso, né? e o país um dia vai ter que acordar para isso, para fazer essa inclusão digital, Eu acho que o nosso crescimento e o, e o apoio que a tecnologia pode dar, vai prescindir muito das pessoas terem acesso à tecnologia. E acesso à conectividade, à internet, à banda larga, vai ser fundamental também. Então, é, é curioso ver como é que é, quando eu formei é, para agora, como é que a tecnologia ela era uma, um bicho muito estranho que começa a entrar aos poucos, mas as pessoas gostam de, de tecnologia. Elas vão aprendendo a tecnologia. E não só isso, né? A tecnologia, no início, ela é muito árida, muito difícil, mas, aos poucos, é, a gente vai incorporando é, novas é, ferramentas, novos papéis na área de tecnologia, na área de design, na área de user experience, é, na área de interação humana, e essas pessoas, junto com os técnicos, junto com as pessoas do Bitbyte, vão tornando essa, essa experiência um pouco mais simplificada. Então, nessa minha analogia também da internet, enquanto que lá no passado, na época da, vamos falar, do bit lascado, a gente tinha conectar por uma linha de escada, né, que hoje em dia praticamente ninguém mais tem em casa, ninguém mais usa o telefone fixo, mas ela servia para conectar a internet e escutar aquele cheadinho do modem, abrir diversos softwares para conectar, você tinha uma séria uma dificuldade, era muito difícil para o leigo conseguir conectar a internet. E hoje em dia, você pega aí uma criança, ou mesmo até pessoas mais velhas, elas já estão utilizando aí um smartphone, já estão falando com pessoas do outro lado do mundo, estão utilizando a tecnologia. Claro que tem que ter alguma adaptação, tem que ter algum cuidado para levar a tecnologia para as pessoas. Mas eu acho que esse é o grande lado positivo da tecnologia. Né? Ela, inicialmente, ela parece difícil, ela é meio árida, ela é meio... É, é, separadora né, entre aqueles que conhecem e aqueles que não, que não conhecem, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo melhorar, tornar mais inclusiva, tornar mais fácil e de repente as pessoas estão se vendo aquilo ali, já consumindo, utilizando tecnologia ou até às vezes produzindo alguma coisa de tecnologia estão se digitalizando então acho que é, a gente vem passando por um processo onde cada dia que passa ela tem ficado mais fácil e mais à mão, seja das pessoas ou das próprias empresas também.
0: Isso mesmo, eu digo que tecnologia boa é aquela que funciona, né? Que torna tudo mais fácil, porque se for para complicar, aí é outra categoria. Para mim não é tecnologia não, sabe? Mas, ó, Eric, você citou aí o e-mail, e, e para muitos que estão nos ouvindo aqui nesse podcast, ele não passa de um primo distante que aparece de vez em quando, porque a maioria das pessoas trocou a sua ponte, né, digamos assim, de comunicação com o mercado e com as pessoas por outros mecanismos. Você ainda usa muito e-mail?
1: Ainda uso bastante, mas cada vez menos. Né? O e-mail ele é uma ferramenta de comunicação offline, né? então você recebe o e-mail, você tem algum tempo para responder, mas a gente tem meio que um protocolo que, por exemplo, uma mensagem instantânea no WhatsApp ou qualquer outra mensageria, é, você tem que responder ela mais rápido. Então, essas ferramentas de colaboração sejam com o time, sejam com clientes, com parceiros de negócio, elas estão muito mais no nosso dia a dia. E a gente vai ver até que o nosso tempo de tela nessas mensagens, a gente consegue até gerenciar isso. A tecnologia nos, nos dá essa possibilidade. É, então, assim, a gente consegue ver que o nosso tempo de tela acaba sendo maior nesse tipo de ferramenta é, do, que, do que com o próprio e-mail. Então, é um, é um belo exemplo de, de algo que foi muito importante no começo, e hoje a gente pode falar que o e-mail já é, talvez, o nosso avô da nossa transformação digital.
0: É, com todo respeito, ele ainda tem um certo espaço entre nós, né?
1: E um carinho, claro.
0: É, Deixa a sua formatura, Érica, até agora, quantos anos já se passaram? Qual a sua experiência? Ó,
1: agora eu tenho que fazer conta. Eu formei... Em 96, final de 96. Já são quase 35 anos, é isso?
0: É, você tem uma boa experiência. É o seguinte, eu quero também usar essa experiência sua longa no mercado para te fazer a próxima pergunta, que é a seguinte. Quem compra serviços de TI, de tecnologia da informação, continua sendo o técnico de TI? Ou você percebe que os empresários, de maneira geral, que os executivos, mesmo que são de outras áreas e não de tecnologia, já sabem a solução que desejam quando fazem aí na sua empresa, na Xamity, o primeiro contato?
1: Isso tem modificado bastante. Né? Antigamente, a conversa de tecnologia era entre técnicos. Então, eram eram as dores que a tecnologia apresentava e tinha uma dificuldade de conversa entre a, as áreas de TI e as áreas de negócio. E, automaticamente, né, é, os fornecedores de... de de serviços ou produtos de tecnologia, tinham muita dificuldade de, de acessar o usuário final desse seu produto e serviço. E isso tem modificado radicalmente. Né? A área de TI ela passou a ser um motor importante para a transformação das empresas, então não tem como mais ter esse telefone sem fio. né? É, técnico de TI falando com técnico de TI e usuário de TI fora dessa conversa, usuário final fora dessa conversa. Então, o que era muito distante, ele se tornou mais próximo. E, e, ao se tornar mais próximo, a forma de fazer também modificou. Era muito comum a gente ter grandes projetos é, no passado, vamos falar num passado nem, nem tão distante, né? É, vamos falar do bug do milênio, que foi um, uma, um evento onde a tecnologia chegou para amedrontar todo mundo, todo mundo ficou com medo, com medo que avião ia cair, é, empresa de energia elétrica ia parar de funcionar, ia ter apagão, que seria um caos.
0: O bug foi uma ameaça não, não, não realizada e inesquecível.
1: Exatamente. E naquela época, né, grandes empresas começaram a trocar toda a sua plataforma de sistemas, ou modernizar toda a sua plataforma de sistemas, e isso era um mega projeto, projetos muito grandes. É, e eram projetos eminentemente dentro da TI que a TI gerenciava, que a TI desenvolvia e ela entregava para a área usuária. Geralmente, a área usuária recebia esses projetos, especialmente esses dessa época do bug do milênio, e recebia um contrariadas, porque isso modificava o dia a dia delas, modificava a forma de fazer o seu trabalho, modificava o negócio, modificava como vendia, como comprava, como contabilizava, modificava como... É, é, procedia nas operações, fosse uma indústria, um comércio, um varejo, é, saúde, não, não importa a área de negócio, mas modificou muito. Né? E nessa época, então, é, esse modelo de ter é, distância entre o provedor de, de serviços e o usuário final, tendo a área de TI no meio, isso, é, essa distância teve que se encurtar e não só isso, né? as entregas passaram a ter que ser muito mais curtas. Então, a gente precisa adotar modelos mais ágeis de entrega, mais próximos, com feedbacks mais constantes, que é um modelo muito adotado também no mundo de startup hoje em dia, né? de, de pequenas entregas, de, né? de, um, de um piloto é, já com a cara daquela solução sendo entregue numa, numa, com uma agilidade maior, com um tempo menor para o usuário ver para ele poder criticar, para ele ver como aquilo se encaixa ou não no negócio, de como aquilo pode transformar também a forma de trabalhar e dessa forma com dessa forma de trabalho a gente vê que mudou bastante e a gente vê uma interação muito grande, uma parceria né? entre o provedor de soluções, as áreas de TI das empresas, né, dos nossos clientes e a área usuária também muito próxima todo mundo na mesma mesa, com o mesmo objetivo e trabalhando é, em prol de, de, de construir essa, essa nova realidade digital.
0: Agora, é, eu ainda vejo empresários, Eric, que me contam assim, que a empresa dele está passando por um processo de transformação digital, mas ele mesmo não sabe me dizer os detalhes. Então, ainda tem empresas tradicionais passando pelo processo de mudança que tem aí gestores que não estão tão conectados como deviam com a tecnologia, diante da importância que ela tem para o sucesso e para os resultados de qualquer negócio.
1: É, esse, esse é um ponto fundamental. É, no ano passado, com a pandemia, a gente estava completando nove anos de atuação e a gente tinha uma, 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 uma nova marca, uma marca diferente. A gente nasceu com a marca Force One. E a gente viu que a gente precisava transformar essa marca e transformar a forma de, de atuação dos nossos negócios. A gente tinha algumas unidades, e, e essa unidade de é, fornecer serviços de TI, a locação de pessoas de TI, que é justamente o motor dessa transformação digital, é, são as pessoas, ela está centrada nas pessoas em como fazer, então são pessoas que precisam é, apoiar pessoas a transformar digitalmente seus negócios, a gente mudou também internamente para poder digitalizar todo o nosso processo. A gente é hoje muito mais uma empresa eh, RH Tech, né? uma HR Tech, uma, uma empresa muito mais ligada ao mundo startup, ao startup de RH, do que uma empresa de TI tradicional que éramos no passado também. Então, a gente tem, para conseguir atender os nossos clientes, que tem uma demanda muito grande por profissionais de TI, justamente para fazer essas transformações digitais para implementar novos sistemas, ou até mesmo para manter o que eles têm atuando, né? não adianta você cuidar do novo e deixar o dia a dia desguarnecido, Não Senão você vai parar de faturar, vai parar de vender, vai parar de comprar, vai parar de controlar estoque, vai parar de emitir relatórios, vai parar de recolher imposto. Então, se o dia a dia, para você falar em transformação digital, é muito importante que o seu dia a dia esteja muito bem sustentado, e a gente apoia as organizações nesse aspecto também, é muito importante que você tenha isso é, bem redondo para poder pensar em alçar voos mais altos. E é nesse aspecto que a gente conseguiu, dentro de casa, ter todo o nosso processo de identificação de perfil profissional, da demanda do nosso cliente, que tipo de equipe que ele precisa, qual que é o desafio dele, baseado no, no plano estratégico que ele precisa cumprir, qual que é o desafio de negócio e aí qual que é o perfil de, de profissional de TI que precisa para atender a esse desafio. E, ao encontrar esse perfil, a gente tem diversas ferramentas digitais que a gente vai achar esse profissional. E hoje a gente vive num mundo, especialmente para os profissionais de TI, que ele é praticamente sem fronteiras. Né? A gente tem é, profissionais que... A maior parte dos nossos profissionais estão estão aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana de Belo Horizonte, mas prestando serviço para clientes que estão em todo o canto do Brasil. E, em alguns deles aqui prestando serviço para empresas fora do Brasil, ou teve até gente que preferiu ir morar fora do Brasil prestando serviço aqui para dentro do Brasil. Então, essa atuação sem fronteiras, ela ela passa a ser uma realidade e a gente percebeu isso no ano passado. Então, isso faz parte da nossa oferta. Então, a gente consegue identificar essas pessoas, não importa onde elas estejam, a gente consegue fazer um processo de admissão online super rápido e depois a gente tem um modelo de acompanhar essas pessoas o desempenho dessas pessoas, a dificuldade, como é que a gente pode apoiar, como é que a gente pode fazer o desenvolvimento desses profissionais, para que, no final das contas, eles estejam entregando resultado para esses nossos clientes. Então, de uma maneira interessante, a gente teve que digitalizar nossa forma de atuar para conseguir atender essas demandas desse novo mundo. Então, os nossos clientes estão, alguns deles já estão voltando a atuar é, presencialmente, né, alguns mantiveram a atuação presencial para quem era necessário, né, casos de plantas, industriais, ou algum tipo de... Ou outro ou outros tipos de indústria, o comércio que precisa ter é, presença física, e geralmente os profissionais de TI estavam remotos. Agora a gente começa já a já ver aquele mundo híbrido, aqueles profissionais que querem voltar, aqueles que não querem voltar, aqueles que gostam da interação do tete-a-tete, do -tete, de ver as pessoas. Então a gente está a gente precisa adaptar a nossa cultura, e não só a cultura, a gente precisa ter ferramentas, processos, e tecnologia e método para conseguir atuar e prover profissionais, né? serviços de TI de uma maneira geral, pensando nessa nessa nesse novo normal, nesse novo mundo. E ele é bem interessante, né? ele permite é, aproveitar o melhor da presença pessoal, quando a gente está junto com os clientes, com os colaboradores, com os times reunidos, aproveitando essa proximidade é, e também a facilidade de estar do home office, né, a presença dentro de casa, é, a, a facilidade de não ter que se deslocar é, por muito tempo, todos os dias, né, trânsito e por aí vai. Então, acho que dá para a gente fazer uma boa é, mistura entre presencial e, e remoto e a tecnologia é um apoio fundamental para isso, né? não só a tecnologia, mas a forma como utiliza a tecnologia, a gestão, né, os processos, isso tudo conta muito e a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com os nossos clientes para conseguir cada vez mais extrair valor disso aí.
0: Tá certo. Eric, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre profissionais, sobre equipes. Agora eu quero saber de você o seguinte, a transformação digital dos negócios está no topo da lista das demandas de empresários e gestores de todos os setores. Na tem sido a demanda número um de vocês?
1: Certamente essa demanda é número um. E ela, e ela pode vir até é, de diversas formas. Né? A gente tem situações onde o cliente ele precisa colocar a equipe dele para atuar nesse processo de transformação digital, porque essa equipe dele já conhece muito do negócio, já conhece os processos internos, já conhece como a operação funciona e tem todo o arcabouço de TI para tentar modificar e melhorar isso. Então, ele precisa que entre uma equipe que vai assumir esse dia a dia e manter o dia a dia funcionando, como eu disse. Né? Não dá para uma indústria, seja uma empresa de saúde ou de varejo, não importa o setor de atuação, é, que a sua operação de TI que ela fique dando, dando problema, dando incidente e gerando interrupção. Né? Ela precisa funcionar, ela precisa, né, o arroz e o feijão tem que ser muito bem feito no dia a dia para você poder preparar um, um prato mais ousado, mais mais sofisticado. Então, a gente tem atuação em, em todos esses casos.
0: E nesse processo de transformação digital, por onde as empresas te pedem para começar? Qual é a maior dor delas hoje em dia? É
1: justamente em começar. Né? E aí, esse começar, ele envolve, desde revisitar, qual que é a estratégia da empresa, é, que mercado que ela está inserida, para onde ela está indo, quais são os desafios de crescimento que ela quer ter, como é que ela está posicionada né, no, no ambiente de custos, de posicionamento estratégico que ela tem. E aí a sua TI precisa fazer todo esse de para, esse, essa transformação de quais são esses desafios a, da estratégia da organização para transformar em, em, em políticas, é, projetos, jornadas que a TI vai desenvolver justamente para endereçar essas questões. Então, quando você volta na estratégia da empresa, você começa a atuar é, como uma TI estratégica. E aí você começa a transformar esses desafios a, que a organização tem, que o negócio tem, em desafios, em objetivos, em, em metas que a TI também tem que atingir. E, e a partir disso que você consegue fazer esse mapeamento, fazer essa jornada digital, essa jornada de transformação, você começa a sair com seus projetos, e aí com seus projetos você já começa a ter mais uma, um time técnico é, desenvolvendo, é, é, costurando, né, é, interagindo com, com os diversos times da organização, é, implementando novas ferramentas, novas formas de fazer, a, novas formas é, de atuar, e entregando esses objetivos que, que a empresa, no fim, precisa.
0: que né? eu quero saber de você o seguinte, uma vez a empresa é, transformada digitalmente, ela incorpora o raciocínio digital? Ou você vê empresas que passam pela transformação, mas pela liderança não está muito envolvida com as questões digitais, ela se estabiliza ali, não avança, não evolui?
1: A gente vê esses dois casos. né? A gente vê organizações que são muito boas no mundo físico e que a liderança não consegue de maneira alguma é, transformar digitalmente o seu negócio. E aí são inúmeros os casos de empresa que gastam um bom dinheiro implantam um IRP e esse IRP não pega, né? Ele não dá certo. Depois ele tenta implantar um outro sistema e também não dá certo. Então passa muito por ter no time dessa organização gente que conheça a tecnologia, conheça o negócio para justamente fazer essa essa transição e, a partir desse time, conseguir, então, aproveitar dessa jornada digital. Então, tem visto alguns clientes que tão, que iam muito bem no mundo físico, é, tinham dificuldade no mundo digital e aí acabam, por exemplo, fazendo aquisição de empresa, adquirem um concorrente, adquirir uma empresa de, ou mesmo uma empresa de, de, de TI Uh, de base digital que pode ser essa fonte de inspiração e crescimento, né, dessa jornada digital, porque a jornada digital ela, ela é só um começo, né? Ela nunca, ela nunca vai acabar. É
0: evolução constante, né?
1: Exatamente. À medida que o mundo vai avançando, né, os seus concorrentes também vão adotando novas práticas, é, novos mercados se surgem, né? Novos nichos estão surgindo e eles começam a se abrir e crescer. É, e, dependendo da atuação da empresa, você precisa estar presente nisso aí também. Então, os desafios vão se transformando e, à medida que você vai passando nessa jornada digital, o próprio a, o próprio time da da empresa, né, do cliente, que ainda é, não é letrado em tecnologia, ele começa a absorver isso de uma maneira mais fácil. Então, os primeiros projetos são um pouco mais difíceis, mas, à medida que esses projetos vão vão vingando e vão sendo entregues, outros vão saindo de uma maneira um pouco mais fácil. Então, tem tem até né a, a, os projetos que a gente chama de cortar grama alta, né que são mais fáceis, né, que você consegue dar resultado de curto prazo, mas você tem aí também projetos estruturantes que você precisa desenvolver, às vezes precisa é, modificar alguma estrutura na própria área de TI, às vezes alguma estrutura é, também na própria área de operações, vamos chamar físicas da empresa, você precisa juntar esses dois mundos. Então, depois dessa estruturação, se abre é, possibilidade para diversos outros ganhos. Às vezes, alguns ganhos mais curtos, às vezes, alguns ganhos de médio prazo ou mesmo de longo prazo. Então, essa é uma jornada que, uma vez entrando nela, você começa a colher os resultados e você usa esses resultados para não parar de crescer. Porque se, se parar de crescer, é, é um risco muito grande de justamente estagnar e aí os concorrentes se igualarem e perder esse diferencial competitivo.
0: O Eric, aproveitando que muita gente bacana nos ouve aqui, né, empresários, gestores, vamos dar um puxão de orelha nas empresas familiares que às vezes, é, por dependerem tanto né, dos donos, na decisão, no aval, se ele não é um sujeito voltado para tecnologia, se não despertou ainda para a transformação digital, ele pode estar tá atrasando a evolução do negócio dele de uma forma irrecuperável. Né? É uma
1: grande verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns exemplos né? é, em diversos setores, né? para falar alguns, né? seja no varejo, seja no setor financeiro, bancos. Você vê empresas que são muito grandes, mas ainda tem uma gestão familiar, e a gente vê alguns bons gestores, esses né, são exemplos é, de atuação empresarial que estão provocando essa transformação digital e, e, e colocando aí grandes empresas, empresas muito grandes, é, para correr porque estão ficando para trás. Então, é, eu acho que é importante que o empresário, é, seja de uma grande empresa ou de uma organização familiar, ele esteja sempre olhando os seus pares no seu mercado quem são os exemplos? Quem são as empresas mais inovadoras? Não importa se elas sejam hoje menores, porque as menores de hoje em dia podem ser aquelas que são as vencedoras é, na maratona da transformação digital. né? A transformação digital não é uma corrida de 100 metros. nem né? Até porque nessa corrida de 100 metros, você pode largar errado e queimar a largada e ser desclassificado. Você pode largar e tomar um, trup um trupicão e, e cair e não ganhar essa corrida de 100 metros. Mas mesmo que você tome esses dois tombos aí, é, na jornada da maratona da transformação digital, aquele que persistir, que tiver sempre com um olhar para a tecnologia, para os seus pares, né, para quem está inovando de maneira consistente, seja aqui no Brasil ou seja no mundo, é, vai conseguir ter sucesso nisso. A gente tem algumas gestoras de, de fundo de investimento que elas só investem em copycat. Elas vê mercados promissores, como o mercado brasileiro, por exemplo, e elas vão investir em empresas que estão copiando modelos de negócio que são bem-sucedidos em outros locais do mundo. Então, para esse empresário, é, eu, a minha recomendação é o seguinte, não tenha vergonha de copiar as boas ideias porque elas certamente vão ser úteis para todo mundo, né?
0: É, isso aí. Eu, quando puxo a orelha aqui dos gestores ou donos de empresas familiares, é em função não de malhar, porque eu sou fã das empresas familiares, acho que elas têm uma resistência enorme, têm uma tradição que elas conseguem manter um legado que são maravilhosas. Mas, realmente, a gente também tem o papel de dar esse alerta, né? Não pode ficar dormindo no ponto. E em função disso, agora, Eric, eu quero conectar uma outra pergunta, que lá no passado eu sei que já atrasou a entrada de algumas empresas nesse processo digital. Eu entrevisto muitos empresários, gestores, eu ouço uh, aqui ali falas do tipo não, não vou investir isso não, porque isso fica obsoleto em pouco tempo, não, porque esse sistema, esse IRP, ele não me permite conectar com outros softwares. E a minha pergunta para você é, a tecnologia hoje está mais resiliente nesse processo de se comunicar com outras soluções para que a empresa também não fique refém de uma linha de raciocínio única, por exemplo, em um IRP?
1: Olha, esse ainda é um desafio é, que as empresas é, vivenciam o tempo todo. Né? Eu comentava há, há um tempo atrás, nessa né, nossa conversa, que diversas empresas um dia colocam um IRP, não dá certo, elas têm que trocar, colocam de novo e aí... Ela vai consertar esse processo a partir de é, incluir na equipe desse projeto é, pessoas que são, primeiro, é, boas em tecnologia, que conheçam o negócio e possam fazer esse mapeamento dos processos, do modo, da cultura da empresa, do modo de fazer, é, para aquilo que aquele RP, para aquilo que aquele sistema já está preparado para fazer. Então, implantar sistema você envolve muito com o treinamento usuário, com mapear dificuldades né que esse usuário é, vai ter né com, com fazer o change management organizacional e pessoal, é né, um trabalho conjunto de recursos humanos, dos gestores do projeto, das áreas usuárias. Então, esse desafio, em toda mudança, ele sempre vai haver e, e você tem técnicas, métodos e profissionais competentes para fazer isso aí. A gente tem diversos profissionais que estão atuando e nossos clientes justamente fazendo isso nesse momento. Então, isso sempre vai acontecer. Mas a tecnologia está ficando um pouco mais simples, porque as pessoas estão usando mais tecnologia. Então, aquela coisa, a, aquelas pessoas que olhavam o computador e tinham medo, tinham receio por não dominar o computador, elas já começam, por exemplo, ter algumas dessas ferramentas que elas usavam só no computador no seu smartphone e ele já é muito mais humanizado, já é muito mais bem pensado. Então, aos poucos, a tecnologia vai ficando mais fácil, mas ainda é um desafio é, na forma de implementar. O que eu quero dizer é que tem a forma boa e que dá sucesso, mas tem algumas armadilhas que algumas empresas ainda passam, alguns projetos ainda caem, é, que acabam dando errado naquele, em determinados projetos. O que eu acho que é importante, uma recomendação que que é legal fazer é que tente falhar o mais cedo possível quanto mais cedo identificar que tem uma falha mais cedo você vai conseguir corrigir essa falha ou corrigir essa rota corrigir esse rumo e colocar o um projeto que vai que vai produzir benefícios né geralmente esse investimento ele que ele é feito na empresa para produzir alguns benefícios e resultados ele virá e para esse é, empresário para esse gestor que tem receio de investir em tecnologia, é, eu acho que a melhor analogia é com aquela é, é, entre se a gente deve treinar os nossos colaboradores e eventualmente perder esses, esses colaboradores para o mercado ou não treinar os colaboradores e ser obrigado a ficar todos dentro da empresa, né?
0: Essa frase é do Comandante Rolin, né? Fundador da Tan.
1: É, não sabia que era dele, né? Então mais uma grande mais um grande ensinamento que o comandante Fodin deixou para gente né? então é, é ela cai na mesma coisa né se você não inovar não evoluir no, na sua plataforma de sistemas e nas pessoas que vão usar essa plataforma de sistemas né os dois têm que andar juntos né é, são duas asas né da, da mesma do mesmo voo uh, os resultados não vão vir não adianta ter a plataforma de tecnologia mais avançada se a gente não tiver os usuários preparados para isso, para utilizar toda essa potência, mas, ao mesmo tempo, se a gente tem uma equipe top, se a gente não está dando para essa equipe as melhores ferramentas, os melhores diferenciais, eles também não vão entregar os melhores resultados. Então, essas coisas têm que andar sempre juntas.
0: Alerta dado, queridos ouvintes que ainda estão estagnados ou com medo de entrar nesse processo de transformação digital, façam isso o quanto antes, porque... Daqui a pouco vai ser o único caminho possível para a sua empresa. Então, faça como o Eric Fonseca disse, já antecipe o máximo possível, largue o seu medo, coloca de lado e encara esse desafio que é esse processo de trazer mais tecnologia para dentro do seu negócio. O Eric, continuando aqui com a nossa conversa, nos processos que você tem atendido hoje nas demandas para o mercado, você tem recebido mais demanda de consultoria, que é uma das expertises das expertises da, da ZAMIT para implantar novos processos ou para corrigir processos atrasados ou mal-sucedidos? O que, que você tem visto mais por aí?
1: Olha, as empresas estão muito orientadas a, a construir o novo. Né? Então, ela tem alguns processos que ela que ela precisa corrigir, mas é muito comum ela corrigir esse processo desenvolvendo novos processos. E à medida que você desenvolve novos processos, e eles já começam a trazer ganhos, você pode voltar naqueles processos antigos e conectar com os novos que você já criou. Então, acaba sendo um pouco um processo, esse processo de é, destruição criativa. né Você destrói o processo antigo, destrói o, o sistema antigo, implantando um novo, mais moderno, mais atualizado, mais aderente a esse mundo que a gente está vivendo e aos poucos você vai melhorando a organização como um todo.
0: vocês falou aí do processo criativo, Eric, e a cultura do erro, a gente sabe, impede muitas empresas de evoluir, porque nelas o erro é criticado, o erro é punido, e isso afasta o risco, que é inevitável em um processo criativo. Como é que você faz para estimular que a sua equipe não tenha medo de inovar?
1: Acho que o primeiro ponto disso é criar um senso de propósito entre todos é, da oportunidade e da necessidade da mudança e da melhoria. E, à medida que todo mundo entende isso e isso esteja comunizado entre todos, uma estratégia muito interessante é que a gente tenha sempre etapas é, rápidas de, de desenvolvimento e entrega desses pacotes de, de serviço. E, quando eu tenho entregas rápidas, eu consigo ver se aquilo está funcionando ou não, se está aderente ou não, e conseguir corrigir. É, a frustração das pessoas, né? A raiva, ela ela ocorre quando você tem um prazo muito longo, porque você vai criando expectativa é, de algo grandioso quando passa seis meses, um ano, dois anos de um determinado projeto, e ao final do projeto você vê que aquele período todo é, praticamente foi perdido porque aspectos é, importantes do negócio não foram considerados, algum ponto que era relevante ou que não era relevante há seis meses atrás, passou a ser. Então, eu acho que essa estratégia de ondas curtas de implementação, feedback contínuo, né, usuário muito próximo também para testar e, e, e ver o resultado desse trabalho, isso permite que a gente erre menos ou erre menor e que a gente consiga corrigir esses erros a tempo. Então, isso torna, inclusive, a dinâmica entre as pessoas, entre líder e liderado, entre os próprios colaboradores, entre pares, muito mais simples também, com menos, com menos dificuldades a serem vencidas.
0: Bom, uh, falando então agora sobre outsourcing, antes que o nosso tempo acabe, a gente não consiga tratar desse assunto que também é muito interessante e que é importante para as empresas, para o desenvolvimento dos negócios, é, você recomenda o outsourcing em TI é, em que situação, para que tipo de empresa, em que fase, como é que ele funciona melhor?
1: Bom, hoje em dia... Ah, os times de TI, eles 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 precisam ser muito é, multidisciplinares. A gente precisa ter gente que entenda muito dos processos de negócio e, geralmente, a gente vê nas organizações de TI, na, nas empresas, essas pessoas que conhecem profundamente o negócio, que conhecem profundamente os sistemas que elas estão instaladas. E essas pessoas, então, passam a ser críticas e... Tipicamente, os clientes querem ter essas empresas, essas pessoas dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, dentro das próprias organizações de TI, uma quantidade enorme de tecnologias, métodos, formas de fazer, ferramentas. E é muito difícil para esses clientes conseguirem é, serem especialistas nisso tudo. Então, a gente vê que os clientes hoje estão querendo ter um time reduzido na sua área de TI que seja profundo conhecedor do negócio. Claro, também são conhecedores de tecnologia, mas é aí que entra o outsourcing é, com a proposta de valor muito interessante porque as organizações também têm dificuldade de, de contratar, têm dificuldade de manter headcount mais elevado é, nas suas áreas de TI, né, dentro do que elas precisam para manter o que já tem para fazer a transformação digital e aí que a gente atua com outsourcing, oferecendo esses profissionais qualificados que estejam aderentes com a cultura da empresa e a gente consegue validar isso com alguns testes culturais através de ferramentas digitais. Ah, e, 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 portanto, vão, de uma maneira, sem onerar muitos custos da empresa, é, conseguir dar essas entregas de transformação, mas sem, sem pesar de, de, demais na, na, na estrutura organizacional da empresa. Então isso vale para empresas médias, pequenas ou mesmo grandes. Né?
0: Mas então esse processo de outsourcing, você recomenda ele mais de forma temporária ou ele também pode ser uma, uma solução definitiva, né? esse processo de terceirização?
1: Tipicamente ele começa é, com projetos, mas depois os clientes começam a perceber também que há grandes vantagens de você terceirizar, é, não só a equipe do projeto, mas depois do projeto implantado você tem que manter aquele projeto você tem que manter aquela plataforma você precisa manter a sua operação de TI, e a gente tem diversos clientes que a gente também mantém times alocados nesse cliente cuidando, seja de uma parte da operação de TI daquele, daquele cliente, seja uma parte dos sistemas daquele cliente, seja uma parte do atendimento a determinadas áreas de negócio daquele cliente, claro em parceria com alguns profissionais que estão lá dentro e que que continuam como funcionários do próprio cliente. Então é, a, a terceirização ela pode ser uma estratégia também de longo prazo. Alguns dos nossos clientes têm usado isso muito satisfatoriamente porque aí permite que eles mantenham é, uma boa relação é, de custo é, e entregas da capacidade de entrega da, da própria equipe como um todo pode entregar. Aí né? a equipe está sendo não só a equipe interna desse cliente, mas também todo o time terceirizado. E, tipicamente, esses essa, esses nossos clientes que estão mais avançados nisso, eles costumam ter um profissional interno para cada dois ou três terceirizados que eles têm dentro de casa. E, e, com isso, eles conseguem ter bastante sucesso, porque eles conseguem manter o conhecimento do negócio, com especialização nas ferramentas que eles estão implantando.
0: Excelente, Eric. Deixamos aí muitas coisas para quem nos acompanha, quem nos assiste aqui nos podcasts do CINDI Infor, entender um pouco mais sobre a área de tecnologia da informação. Você diz coisas importantes, deu alertas importantes e compartilhou a sua experiência. Mas antes do tchau, tem mais uma pergunta Vamos ainda. Lá. Ó, você costuma dizer que quem quer empreender precisa conhecer bem os problemas que vai resolver lá fora no mercado. Eu acho isso, inclusive, maravilhoso, porque eu costumo dizer que a diferença entre o amador e o profissional é saber fazer um bom diagnóstico e acertar na solução do problema. Não pode ser sorte, né? Tem que saber por que está acertando. Qual que é a sua dica, então?
1: Olha, conhecer essa dor, conhecer essa dificuldade é, ela é fundamental, mas em alguns aspectos você precisa ter um pouco de é, é, análise em cima dela. Talvez essa dor, é, a dor superficial não seja a dor mais importante, talvez exista uma dor um pouco mais é, entranhada, um pouco mais profunda, e quando aprender a resolver essa dor que está mais profunda, ela vai tornar todas as outras dores irrelevantes e aí você está entrando num momento que você está, talvez, entrando num momento de disrupção. Se, se tiver resolvendo essa dor, você vai estar tá entrando é, justamente num, num espaço onde a competição é menor, onde os players de mercado não entenderam como que se atua nisso ainda, e aí vai trazer para a sua organização oportunidade única de desenvolver a sua, a sua operação, o seu negócio. É, e para conseguir chegar nisso... né a atuação de TI, de tecnologia, ela é muito importante, porque usando bem as ferramentas, a gente consegue separar essas dores, fatiar essas dores e conseguir atacar cada uma delas, né? seja a superficial ou mesmo a dor profunda. Quando também fatiada, ela vai conseguir ser aliviada e aí sim, é, resolvendo esses problemas você vai estar transformando a organização de uma maneira geral.
0: O Eric, eu adorei essa frase sua. A dor superficial pode não ser a mais importante. Quer dizer que aquela que chama mais a atenção do gestor, do empresário, pode não ser aquela que deveria merecer a principal atenção dele, hein?
1: Exatamente. Ela pode ser consequência. Tem que ir na causa.
0: Interessantíssimo. Olha, terminamos então com esse baita alerta do Eric Fonseca... O Eric, que gentilmente está compartilhando conosco neste podcast, seu conhecimento, sua experiência e dando dicas práticas a partir da experiência dele como CEO e como fundador, sobretudo da Zamit. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que você pode acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV, e tem ainda o canal oficial do Cindy Info no YouTube. Eric Fonseca, muitíssimo obrigada por tudo que você compartilhou conosco aqui hoje, viu? Espero que você também tenha gostado da experiência, de revisitar as suas experiências.
1: Ah, foi ótimo. Foi um prazer ter essa conversa, esse bate-papo e, e pensar um pouquinho sobre a importância da tecnologia, essa jornada que a gente já vem fazendo, né? O que que era simples, né? Agora, pode, pode se tornar um pouquinho mais complexo e vice-versa. O que que era muito complexo está se tornando um pouquinho mais simples e, aos poucos, a gente vai vivendo, aprendendo, inovando, modificando e usando bastante tecnologia para melhorar a vida das empresas, das pessoas, da sociedade de uma maneira geral. Né?
0: Sobretudo porque a tecnologia, digamos, né, Eric, é o barco que vai levar todos nós para o futuro, né?
1: Sem dúvida. Ele já vem transformando, já vem melhorando as nossas vidas, né? E cada vez mais eu acredito que ela vai estar mais ainda presente mais intrincada nos negócios, na forma que a gente faz tudo, né? conversa, se relaciona, assiste aula, etc., né? consome produtos e serviços. Então é sempre um componente importante e passa a ser, portanto, um componente dos negócios também.
0: Com certeza, maravilhoso. Mais uma vez, Eric Fonseca, muito obrigado E a gente se encontra por aí, viu? Até a próxima.
1: Nos vemos. Um abraço.
0: Bom, e você que está nos acompanhando? Caro ouvinte, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E eu aproveito para te lembrar, siga o Cindy info nas redes sociais e acompanhe de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui, te encontro no próximo episódio. Até lá!